0: multimodal <laughs> <laughs>
1: Hej och välkommen till min podd, hundcoachen Fredrik Sten. För ett par dagar sedan så la jag ut på min Instagram, hundcoachen, att jag ville att en hundägare skulle höra av sig till mig för att vara med i min podd. Och det var jättemånga som svarade och den som har fått komma till studion och vara med i podden är Miriam. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
1: Berätta, vad har du för hund?
0: Jag har en golden retriever. Hur gammal? Han är åtta månader. Okay. snart nio.
1: Okej, okay. världens finaste hund. Såklart. Mm
0: -hmm. Absolut. Berätta
1: lite kort bara så här jag förstår att det kommer rakt på det här nu men hans tre tydligaste personlighetsdrag.
0: Han är väldigt tillgiven. Ja. Oerhört gosig mm. och väldigt levnadsglad.
1: Mm, och söt också. Så klart. Ja, så klart. Är det, är det sådär att jag tänker på det. Där, alla hundar jag har hemma tycker jag alltid är världens finaste hundar.
0: Ja, men det är ju Ted.
1: Ja, det visar det så. Absolut. Är det inte lite märkligt?
0: Liksom? Jo, jag har aldrig sett någon sötare hund nej. än min. Oh, nej,
1: nej sånt till jag. Ja. Du, du är hitbjuden och jag tycker det är ja. jätteskojt att du kommer hit. Tack! Du skrev till mig på Instagram att du har jättemycket frågor. Ja, ja.
0: visst. Det är klart man har. Ja, härligt. Åtta månaders valp, liksom.
1: Ja. Vi, jag tycker vi kör igång med en gång.
0: Vi kör? Ja. Då tänkte jag fråga dig om du har någon medicinlåda hemma för dina hundar. Mm -hmm. Och liksom... Om du har liksom salvor eller krämer, något som du alltid har hemma. Mm. Och vad, vad kan det finnas i den medicinlådan då?
1: Ja, just det. Bra fråga faktiskt. Det har jag aldrig har pratat om förut. Men det har jag. Jag har en stor akutväska. Ja exakt vad det är i väskan, det vet jag faktiskt inte. Så nu ställde du mig lite. Men jag har en sån här, eh, ja det är faktiskt från Agria. Jag tror att det är deras hästakutväska jag har. Ja. Där jag har liksom det mest elementära. Alltså jag kan stoppa blödning, det finns kompresser, jag kan lägga om sår. Det finns sax, pinsett och ja för det här akuta så att säga. Ja. Det är vad jag har hemma. Och sen har jag en hel del, eller inte en hel del, jag har lite hundschampo. Och sen så har jag någon tasssalva som mm. jag inte kommer ihåg märket på nu. Mm. Men det mest akuta det har jag det har jag till och med i bilen när jag är ute och har hundarna. Så har jag med mig den i bilen.
0: Så man kan tänka att man ska ha en hemma och en i bilen?
1: Ja, varför inte? Ja. För jag, var med om no no... jag har varit med om flera gånger i och för sig, otäcka och tragiska händelser. Men för något år sedan så var jag ute i skogen med... Min labbetjej Lida Nymo. Ah. Och hon skar sig i magen. Skar upp magen, buken. På ett järnrör. Och då var vi en bra bit ute i skogen faktiskt. Och det blödde jättemycket. Men vid det tillfället då så hade jag ju inget material med mig ute i skogen. Så då tog jag av mig tröjan och la ett förband. För jag visste ju inte hur djupt det här var. Men jag såg ju bara att det blödde. Så det där är ju någonting faktiskt man ska tänka på. Superbra att du tog upp det. För nu vill jag skicka det till alla som lyssnar på podden här att... Någon typ av förberedelse för det där tycker jag faktiskt man ska ha.
0: Bra tips. Mm. Jag återkommer lite om det skulle hända någonting när man är ute i skogen. Mm. så Vi kanske kommer in lite på det igen sen. Mm. Ja, jättebra! Då kan man ju tänka medicinlåda och vi tog ju upp jättebra grejer. Jag tänker fästingar. Mm. Nu kommer ju de alldeles mm. strax. Och för min hund så är det ju för hans första sommar. Eller han är ju född den 25 juli då, ja, 2017. Men vad ska man tänka på nu när man ska mm. välja fästingmedel?
1: Ja, jag har provat de mesta tror jag. Eller de flesta, heter. Ja. Det. Och jag måste säga så här: att först och främst, så är min utgångspunkt. Det här kanske är fel. Men min utgångspunkt är ju att jag, jag vill inte ha gift om jag får säga så på mina hundar det bästa vore ju om man slapp det och det kan man ju göra då om man är extremt noga med att borsta hunden, alltså gå igenom hundens päls varje gång man har varit ute med hunden och så vidare och då kan man ju få bort, för man inte hittar fästingarna när de kryper omkring och så kan man få bort dem men det visar sig även fast jag var manisk på det där och var duktig på det också men det var en och annan fästning som bet sig fast i alla fall så jag har ju varit tvungen att vika ner mig mm. och det jag har provat nu senast är de här tabletterna, jag kommer inte ihåg vad de heter nu men man får dem från veterinären man pratar med veterinären så får man en tablett som man ger hunden mm. och på mina hunder har det fungerat helt suveränt faktiskt för har man de här fästinghalsbanden och de här dropparna så, så ska man ju vara försiktig med om hundarna badar och såna här saker. För det kan ju dels så försvinner medlet om jag har förstått det hela rätt och sen så kan du förorena vattnet. Ja. Så det, och mina hundar gillar att bada. Så jag kör den här, det är ju synd nu att jag inte kommer ihåg exakt vad den heter men en, en tablett man ger hunden och man får den hos veterinären. Mm. Det tycker jag är bäst.
0: Och på sommarhalvåret då eller när, det är som mest fästingar ute brukar mm. du Känna över dina hundar varje dag, ja, varje runda, eller har du någon rutin för? Ja, för
1: varje hundar. gång jag kommer hem med hunden från ah. promenaden. Jag är lite manisk där, jag gillar att borsta hundarna och sådär. Mm. Så jag, jag gör det ganska ofta faktiskt. Mm. Så det kan jag nog påstå att efter varje promenad i skog och mark, då känner jag över hundarna. Problemet är bara att de är så himla små om de det, så man kan ju missa någon ändå.
0: Mm.
1: Ja, och här får jag nog, vad ska jag säga, det jag har sagt, och sen vill jag nog säga så här, råd, gör med din veterinär faktiskt. Jättebra. Kör vi nästa.
0: Ja. Eh, badsäsong. Mm. Goldens, de är ju kända för att älska vatten. Mm. Och nu har ju Ted aldrig simmat eller ens badat i, varken sjö eller hav. Mm. Och är det någonting då som jag som hundägare ska tänka på när han introduceras nu för badsäsongen?
1: Ja, ja, lite grann kanske. Man kan väl säga så här då. Till att börja med så kommer han säkert, sannolikt, eh, vara lite orolig för vatten. Han kommer stå där med tassarna, med vatten upp till tassarna och så vill han inte bada. Mm. Och det man skulle kunna göra då, så gör jag med mina hundar i alla fall. Då, då går jag själv ut i vattnet till knähöjd. Och så bär jag med med valpen. Och så är jag med och så släpper jag ner valpen. Då simmar valpen in igen. Mm. Så att man liksom introducerar på det sättet. Eh, det tycker jag är bra om det är så att man vill att sin hund ska kunna bada. För speciellt varma sommardagar, då blir jag, blir jag lättad när hunden går i och kyller av sig. Och det här kommer att komma förr eller senare ändå. Men jag vill gärna att de lär sig så fort som möjligt. Därför gör jag så. Eh, annars kommer de att komma på det där ändå.
0: Men jag tyckte ditt tips var jättebra att man ska bära i sin valp. Mm. Men om man återgår till min valp mm. så väger han nu 35 kilo mm. och det är lite svårt för mig att bära honom. Mm. Om jag märker att han kanske är lite rädd för vattnet, mm. hur ska jag då introducera honom för
1: då går du ner till vattnet tycker jag och så står han där då, står han där med tassarna i vattnet. Längre ut går han inte och så går du ut några meter till och så latchar du av skoj där. Gärna med en annan hund eller med din sambo eller någonting så hunden förstår att wow vad kul det är där ute. Och, och jag garanterar dig förr eller senare kommer hunden ut. Men det som är viktigt att tänka på under badsäsong när de badar mycket det är att de torkar upp ordentligt. Ja. För annars kan de få exem och grejer Och här så gör jag så i alla fall Att när de har badat så torkar jag av dem med en handduk De ska och sen...
0: inte soltorka
1: Jo det kan man också göra men jag, jag skyndar på det där lite grann Så jag torkar okay. det värsta med en handduk Och sen soltorkar då Men det är viktigt så att de inte är... menar, Om vi tar den här högsommaren då Där faktiskt hunden kan vara blöt dygnet runt Alltså om vi tänker att de badar sent på kvällen Och det första de gör upp morgonen och bada igen då hinner de ju aldrig torka ut. Så där ska man vara lite försiktig. Jag tycker, låt hundarna bada och simma. Och simma är ju en jättefin motion också. Men se till att de torkar upp däremellan så de inte får sådana här exe, fuktig exem och grejer.
0: Kan de bli uttorkade när det är varmt ute, även när de badar?
1: Nej, det tror jag inte. Nu, mm. nu som sagt, jag är ingen veterinär, men uh, värme har jag en väldig respekt för. Och jag har varit med och rädda livet på hundar som har, gått, som har gått illa åt i värmen. Och jag har jobbat med hundar hårt fysiskt i värmen. Så jag har en väldig respekt för värmen. Men just det där att de har tillgång till bad är jättebra. Och då är ju allting lugnt. Det man däremot ska inte få glömma bort är solsken. Här tror man ju att hundar inte påverkas av, av solen. Men de kan också bli brända. Mm. och så där, så där tycker jag man behöver inte vara rädd för värmen om man har möjlighet till att bada men man ska tänka på att alltid se till att hunden blir placerad i skuggan efteråt, exempelvis om du är på badstranden och far omkring så kanske hunden väljer att ligga bredvid dig i solen för den är nybadad, men hunden kan bli solbränd också så det tycker jag man ska vara noga med se till så att hunden ligger i skuggan
0: kan hundarna dricka saltvatten?
1: Nej, oj, Eller är det de, farligt? Ja, de gör det, men det är inte bra. Inte. Eh, det är inte bra, för de kan kräkas. Och framförallt så kan det vara giftigt när de här algsäsongerna kommer igång. De kommer ju alltid att eh, slicka iset och annat och saltvatten. Och det mår de inte så dåligt av kanske. Men just när algblomningen kommer, då ska man ha respekt för det också. Det är samma sak där. Det är ordentligt giftigt för hundarna. Och jag personligen undviker faktiskt saltvatten. Mm. Om, i den mån det går utan jag föredrar att hitta en sjö de får bada i då. Mm.
0: om en hund skulle få eksem, mm. hur får man bukt med det?
1: ja, nu jag är jag ingen expert som sagt det är bra fråga det här, men jag är ingen veterinär men det jag gör i sådana fall är, jag söker upp en veterinär men då rakar man och ser till att du torkar upp och så vidare, men jag skulle vilja svara på frågan att agera innan istället för det är mitt område så att säga och det är just det där vi pratade om innan att vara noga med att hunden torkar i mellan baden. Mm. Många gånger kommer de här fuktexemna enligt min erfarenhet, just där de badar mycket dygnet runt. Så det är viktigt. Torka, se till så att hundarna torkar. I värsta fall får man väl ta en hårfön då. Ja, mm.
0: och jag tänker även på varm asfalt. Ja och även sanden kan ju också bli väldigt, väldigt mm. varm.
1: Och just asfalt, det är bra att du tar upp det också. Det är ju en, en riktig farlig grej på så sätt att varm asfalt kan skada hundarnas stramtynor. Och det, på vissa hundar så skadas stramtynorna betydligt snabbare än vad man tror. Jag har varit med om hundar som klarar och röra sig ett par, tre kilometer på varm asfalt, men jag har också varit med om hundar vars stramtynor har förstörts. Och blir ordentligt skadande bara efter några hundra meter. Så mm. varm asfalt är ju en sån här, i min värld i alla fall, big no-no för mina hundar. Ja. Och är jag ute och går då, säger vi, ute och promenerar med mina hundar när det är så här stekhett och det är asfalt, och ser jag till att mina hundar går i diket. Jag har en väldig respekt för asfalt. För det är också så att när tramtynerna går sönder på en hund, för det första gör det fruktansvärt ont på hunden, mm. och sen tar det jättelång tid för att läka. Det är inte alls roligt det där. Så ha stor respekt för asfalten tycker jag.
0: Ja, jättebra. Då fortsätter vi lite på det här sommartemat. Mm. Nu när det blir väldigt varmt och i och med att Ted blir äldre mm. så ökar ju även hans aktiveringsbehov mm. i form av både fysisk och mental träning. Ja. Skulle du rekommendera att vi går ut en lite längre rundan på morgonen eller på kvällen? Mm. För att då tänker jag på de här riktigt varma sommardagarna mm. När man inte bör gå ut när det är som allra, allra varmast, mm. liksom mitt på dagen
1: Jag tycker du tänker helt rätt här eh, Utan tvekan, helt rätt Undvik värmen Och jag säger igen, nu låter jag lite tjata här Sommarvärmen, den är farlig Och eh, sommarvärmen ska man skydda hunden emot faktiskt. Så utan tvekan är det så passa på att motionera hunden, gärna i skogen då där det är lite skugget och sådär och gärna på kvällen eller tidiga morgonen när det är lite svalare. Utan tvekan är det så, undvik och röra på hunden när det är som varmast.
0: Har du några tips på hur de ska få i sig vätska?
1: Ja, ja det, dels så är det ju så här att lite beroende på om man ger hunden för foder då, men eh, jag ser ju till att det hundfoder jag ger mina hundar är ordentligt upplött. Och när det är ordentligt upplött så blöter jag det ännu mer så att säga. Så jag är säker på att de får i det. Sen så brukar jag ta eh, det finns ett, ett hundgodis som är ett frystorkat kött. Och när jag ger mina hundar vatten sommartid då framförallt och de inte kanske vill dricka då tar jag en sån här godisbit och smular ner i vattnet. Så det blir som en buljong då. Fast inte med salter och sånt. Utan det är min egna hemgjorda buljong. Och då brukar hundarna dricka. Och, och där är jag lite noga. Sen kan man göra en rolig grej av det också. Att man under en tid har en vattenflaska. Som man lär hunden att dricka ur. Det tycker hundarna är rätt spännande. Och man kan spruta lite vatten på dem också. Alltså som en lek då. Och då brukar de bli ganska engagerade i den här vattenflaskan. Och det, då dricker de bara farten också. Så det tycker jag är ett bra tips.
0: min svärmor och min svärfar mm. de har en liten dandy som är fem år som mm. heter Isak mm. och de gav oss ett väldigt bra tips som alltså mm. är och min sambo Ludvig och det är att de fryser in lite godis i en isbit ja, just det. och då får man ju givetvis kanske anpassa den här isbiten då till hundens storlek så att mm. de inte sätter i halsen eller mm. så där men tycker du att det är ett bra tips? Ja,
1: absolut. Ja. Allting som kyler ner hundarna är jättebra ja. mm.
0: För Ted tycker att det är jätteroligt och mycket spännande med den här isbiten. Mm. Så han gör det lite till en lek också. Så det är en, lite som en liten aktivering en stund ja, där. perfekt. Ja. Mm. Kalas.
1: Till dig som lyssnar här också. Att, att Miriam här sitter med A4-papper. Jag ser det genom äh. pappret så här. Det är upppunktat. Fråga efter fråga efter fråga efter fråga. Superbra. Yeah. Det var ju därför du är här. Ja. ja. Så kör på.
0: Och man har ju många frågor. Ja. som Som man som hundägare... Liksom få bolla med sig själv eller med sin sambo. Mm. Och vi har ju varit väldigt, väldigt noga med ända sedan vi fick Ted att vi har ett aktivt samtal om hur vi vill att Ted ska formas och bli som hund. Mm. Och det tycker jag verkligen inte att man ska sluta med bara för att han blir äldre eller när han till slut blir vuxen senare. Nej, Utan det är ett jätteviktigt samtal som vi har lovat varandra att vi måste ha hela tiden. Mm. Så därför så har vi jag och min sambo kommit på jättemånga frågor till. Ja, kör på! Då tänkte jag gå in lite på träning, både mm. fysisk och mental träning. Ja. När man introducerar en ny lek eller aktivitet mm. som man vill att hunden ska lära sig, eh, exempelvis apport, mm. eh, ska man introducera en ny aktivitet åt gången eller... Kan man introducera flera nya aktiviteter på en och samma gång?
1: Bra fråga faktiskt. Jag gör så att jag kör nog lite blockvis som jag säger. Alltså, eh, under en vecka. Jag säger inte att det här är fasit, men jag gör nog så. Under en vecka lär jag hunden att sitta. Och så fokuserar jag på det. Under nästa vecka lär jag hunden att portera Och så fokuserar jag på det. Och det är klart, det blir ju inte helt klart- varje grej så att säga. Men jag får ändå en bra grund att stå på. Så gör jag. Men då ska man också komma ihåg det att andra duktiga hundmänniskor lär alla saker samtidigt. Så det är ingen facit på något sätt. Men jag gör så. Jag är väldigt förtjust i det jag brukar kalla blockträning. Då. Och det är likadant när jag ska lära mina hundar spåra eller vad det nu kan vara. Då fokuserar jag på spårarbete ibland kanske två, tre veckor. Och så är det bara det jag gör. Och jag tycker att det passar mig och mina hundar. Men det där är väldigt individuellt.
0: Hur stora krav kan man ha på en åtta månaders valp egentligen? Mm. Och då kan man återknyta lite igen då när man introducerar nya kommandon. Mm. Och samtidigt som man finslipar på de gamla som sitter.
1: Och och jag tycker så här Det här med krav är ju jätteintressant alltså. det, det är ju någonting som Och det är lite, vad ska jag säga, lite motsägelsefullt också. En kravställning På hunden, en kravställning På sin sambo, en kravställning På sina barn, det är någonting som är naturligt Och folk har kravställningar på mig också Och mina hundar har kravställning På mig också Så det, det tycker jag är viktigt att komma ihåg liksom Från scratch när vi pratar om det här Att krav är ingenting som är negativt men samtidigt är det ju så att när jag, vill, när jag ska lära min hund att göra saker som inte är naturligt för en hund att göra. Mm. Det vill säga så här, det är inte naturligt för en hund att gå på lina. Alltså du ser aldrig en hund som självmant lär sig att gå på en lina. Nej. Eh, för du tar det extrema då. Du ser heller aldrig en hund som självmant eh, sitter vackert. Du ser heller aldrig en hund som självmant går ett perfekt fot eller perfekt fritt följ. Alltså med den här detaljprecisionen. Det ser du heller aldrig. Och då menar jag på det att det kan man ju säga då att det här, allt det här vi försöker lära hundarna som är inte normalt för en hund att göra, där måste vi för att nå framgång och för att vara bra och snäll mot våra hundar endast jobba med att belöna rätt beteende. Det vill säga där, där finns det nästan inga krav. Utan vill du ha den här godisbiten, då måste du göra det här. Det är egentligen det enda kravet som finns. Nu svamlar jag iväg lite grann här, men vi kan sammanfatta det efter. Sen finns ju kravställningar man kan ställa på en valp redan från att man får hem den. Mm. Och det är saker, tycker jag, som är naturligt för en hund att göra. Mm. Och för att vara övertydlig där då kan man säga så här. Det är naturligt att min hund inte biter grannen. Mm. Att min hund inte biter grannen. Det är naturligt. Det, skulle, det innebär alltså, om min hund vill ge sig på grannen då kan jag faktiskt säga från, nej, det där får du inte göra. Och där kommer man in med en kravställning. Mm. Och sånt behöver man inte vänta på någon ålder eller vad det nu kan vara. Alltså din frågeställning här om krav det, det, det är inte helt enkelt att svara på igen, fast det är helt klart i mitt huvud. För att förenkla det, eller försöka förenkla det. allt jag vill att min hund ska göra som inte är naturligt för hunden att göra det ska jag nog i i huvudsak glömma bort krav utan där jobbar jag med belöning allt jag vill att min hund ska göra som är naturligt för hunden att göra där kan jag ställa ett krav är det otydligt det eller?
0: nej jag tycker det var väldigt bra
1: ja vad bra för ja. vi kan ta ett exempel där, till här jag sitter och äter min middag yes och så helt plötsligt hoppar hunden upp och ska äta upp min mat. Ja. Att jag då, nu gör jag så där med fingrarna, att jag då försvarar min mat. Det är väldigt naturligt för en hund. Mm. För så är de uppväxta att tiken, mamman försvarar sin mat, kullsyskorna försvarar sin mat och så vidare. Så där behöver jag liksom inte fundera utan där kan jag bara putta bort hunden och tala om för hunden. Nej, det där är min mat. Och det är en sån här sak, det är naturligt, hunden förstår det. Ja men vad bra, jag hoppas att, att det blir lite tydligare i alla fall.
0: Jag skulle gärna vilja börja springa tillsammans med Ted. Mm. Eh, vad ska man ha i åtanke när man börjar den typen av aktivitet? Mm. Och i vilken ålder bör Ted vara mm. när jag ska börja med detta?
1: Om mm. vi börjar med åldern då, vi börjar bakifrån. Aa? Om vi börjar med åldern på hunden så kan man väl säga så här, han var åtta månader nu va? Ja, mm.
0: strax snart nio.
1: Mm. Och då är frågan så här: när du ser ut och springa, du springer inte maraton då? Nej. Alltså fyra mil eller någonting i den stilen.
0: Nej, det kan man väl inte börja med direkt, tänker Nej. jag. Man Nej. får väl bygga upp hans kondition. Precis, men man...
1: om man pratar då en åtta månaders hund som eh, i joggingtempo ska springa med dig några kilometer. Ja. Det tycker jag du kan börja med redan nu. Även fast det är en valp, för en val, även en valp behöver röra på sig. Och det är inte så, vad ska jag säga, tung motion. Så att, jag menar, orkar du springa, så orkar åtta månaders Golden Retriever springa. Så enkelt är det. Så där kan man börja springa. Och så kan man väl tänka på redan nu då att de löprunder du tar när hunden är med kan ju vara lite kortare. Men så att man lär in ett mönster då, helt enkelt. Och sen då när hundarna passerat 12, 13, 14 månader, ja, men då kan hunden följa med fullt ut när du hårdkör också. Sen kan man tänka på tycker jag och det är viktigt för jag löptränar också ibland med mina hundar och det är det att när jag börjar springa så vill jag ju att mina hundar ska springa och inte springa och nosa eller någonting i den stilen utan de ska ju veta att nu är vi ute och motionerar. Och då kan man bara tänka på, jag gör det i alla fall, att jag är ganska tydlig där innan, innan jag börjar springa så rastar jag hundarna ordentligt. Mycket bra. Ja, och så gör jag en ganska tydlig start, liksom, hur den nu ser ut. Men för mig, då kopplar jag om lite grann och så nästan knyter skorna, visar hunden. Nej, nu kör vi liksom.
0: Mycket bra säger jag, som att ja. det är jag som är experten. Jag tycker det är viktigt, för, tips.
1: för det är ju så här att hunden och jag, vi ska ju eh, göra saker tillsammans och njuta av varandra. Och då, då, vi, då går vi in lite grann på krav här. Också. Är du avrastad redan, du har kissat, du har bajsat, du har luktat av dig en stund. Ja, men då får du hålla dig i de här 20 minuterna när vi är ute och joggar.
0: Jag vill bara understryka det också. Att jag tror faktiskt att Ted har bättre kondition än vad jag har i nuläget. Ja, så att, så. ja. Och jag kan
1: säga det också då när det gäller valpar. Jag vill bara understryka det, fast det inte var det du frågade om. När det gäller valpar så behöver man aldrig tänka motion. Nej. Tvärtom, man ska helt glömma det. Däremot så ska man inte blanda ihop det, att inte motionera med att en valp inte behöver röra sig. Så att en, en valp, nästan hur ung den än är, kan alltid vara med så länge man inte pressar den.
0: Och när man har byggt upp en kondition, mm. hur långt? Och nu tänker jag ju utifrån en golden retriever som mm. jag har då. Mm. Hur långt kan han springa?
1: Ja, han kan garanterat följa med dig på ett maraton i alla fall. Ja. Om underlaget. Maraton kanske ofta går på asfalt och då, då ringer bra. Men vi säger nu... Alltså, jag kan garantera om du inte... Ja, det spelar nästan ingen roll om du är olympisk löpare. Alltså, hunden hänger på.
0: Otroligt.
1: Ja, det är Jag har en, en vän som är till fjälls här nu. Och de förflyttar sig... Fem och en halv mil på några timmar. Mm. För han åkte skidor och det var inga problem för hunden. Det är rätt imponerande faktiskt. Det är det verkligen.
0: Mm. Ted har en jättebra sele. Mm. Och på den selen så kan man sätta på små väskor. Mm. Nu har inte vi köpt några väskor men vi funderar på att göra det för mm. att han ska få bära saker. Mm. Är det en bra aktivitet eller träning för ja, honom?
1: Ja, absolut. Dock så tycker jag inte du ska göra det förrän han växt klart. Nej. För där ser man nämligen en, en tydlig... Att en, att en ung hund eller en valp ung hund ska röra på sig, kan till och med gå i trappor, springa i skogen, hoppa över stock och sten, alltså att den rör på sig fritt, där ser man bara positiva... Eh, det är bara positivt för valpen och unghunden. Däremot extra vikt, och då pratar man i huvudsak övervikt, alltså en hund som är för tjock... Det är väldigt negativt för hundens skelett. Och därför skulle jag lugna mig med att du har de här klövjeväskorna på hunden, tomma. Det är bra, för då lär sig hunden. Men vänta du tills den har blivit en 12-14 månader innan du börjar belasta, det, det tycker jag i alla fall.
0: Mm. Jättebra. Så han ska i alla fall vara över året.
1: Ja, det tycker med jag. Med rågen. nästan. Mm, det tycker jag. Där ska man vara. Just belasta hunden med vikter. Mm. Jag har ganska stor respekt för det och där, där, där vill jag nog påstå att hunden ska vara färdigväxt först.
0: När han är färdigväxt tror du att det är något som är bra för hans mentala träning också? Ja, är,
1: alla utmaningar kan man ju säga för en mm. hund är ju bra för, för hundens mentala utveckling. Alla utmaningar som kanske är besvärligt på något sätt eller lite problematiskt på något sätt. Och så kommer man över det tillsammans med sin hund. Allt sånt stärker ju hunden.
0: Jag har lite frågor om sömn. Mm. Hur mycket behöver en åtta månaders valp sova?
1: Ganska mycket. Mer än vad man tror
0: mm.
1: Nu har jag inte exakta siffror på det Men jag för att man pratar Någonstans mellan 14 och 17 timmar per dygn mm. Så det är ganska mycket Om man jämför med oss
0: När andra personer Och då tänker jag okända personer mm. Som jag inte känner Lockar på min hund mm. Hur ska jag agera mot Ted då Ska jag ignorera det Mm. Ska jag avleda det med någonting och då tänker jag godis mm. eller liksom få hans uppmärksamhet? Mm. Eller vad tänker du?
1: Ja, det är också en jättebra fråga faktiskt. För första så är jag ju, jag blir arg när någon gör så med mina hundar. Och det talar jag om också om det är läge för det. Så då säger jag åt dem: Sluta hålla på och locka på min hund. Men det är inte alltid det går, givetvis. Men där gör jag nog så att jag avleder. Alltså, jag, jag, om någon ropar på min hund nej, men då viker vi åt sidan och så kanske jag belönar hunden med något annat. För jag vill väl i största möjliga mån att hunden ska vara uppmärksam på mig. Speciellt i vardagliga situationer. Skillnad är exempelvis när jag kommer med Lilla Ny till TV4. Där vet ju hon vad som förväntas. Så henne släpper jag ju nästan lös. Och så får alla hälsa på henne, för det är hennes jobb. Mm. Däremot när vi är hemma och så går vi vardagliga promenader, då är jag ganska tråkig och ganska restriktiv med att folk ska hälsa hela tiden. Jag vill inte ha det fokuset, jag vill inte att mina hundar ska behöva gå omkring och, och vad ska jag säga, på tå för att vara trevlig mot folk, utan vi har vår flock, de andra får sina flockar, så det tycker jag nog att, nej, undvik det där och sen avleder den mån det, går. det tycker jag.
0: Det var någonting som vi märkte väldigt, väldigt snabbt när mm. vi fick hem Ted. Mm. Att Golden Retriever är en relativt vanlig ras i Sverige. Mm. Och väldigt många ville komma fram. Mm. Det är inte alla som frågar först. Nej. Så det är ett jättebra tips om man funderar på att skaffa en hund, skulle jag säga. Mm. Att man rustar upp med ett starkt nej. Mm. För att det definitivt inte självklart för min hund i alla Nej. fall att han är så bekväm med att andra ska komma fram och ta på honom Nej. och det, vi försöker att avleda så gott det går men ibland märker inte vi om någon kommer Nej. bakifrån och stryker en hand över och sådär så det...
1: Jag håller helt med det, det är inte bra det där. och framförallt är det så här dels då så kan man ju säga så här, vissa hundar tar illa vid sig av främmande människor kommer fram och då kan man få ett bekymmer bara därför men sen är det också så att, och det här får man väl tycka lite som man vill då, men för mig är det väldigt viktigt att när jag och mina hundar ut och promenerar eller ut och går i skogen eller går ner till centrumet där vi bor eller annat, då vill inte jag att mina hundar ska behöva eller ska ha fokus på människor vi möter och så vidare. För det skapar liksom bara problem, utan jag vill att mina hundar i min familj ska vara lugn och trygg med mig och nonchalera allt och alla så därför är det här jätteviktigt tycker jag och det här vill jag nog påstå i en liten fälla som många hundägare hamnar i att man har fått för sig att det är så himla bra att hunden får hälsa på allt och alla och det kan det väl vara på vissa sätt men jag tycker nog att nackdelarna är större faktiskt jag, jag passar mig för det
0: Om hunden skadar sig när man är ute i skogen mm. eller om man är långt hemifrån, mm. vad kan vara bra att tänka på då? Eh, för det kan ju vara så att de skadar sig så pass svårt mm. att hunden är oförmögen att ta sig hem.
1: Ja, det är ju ingen rolig. Det är ju ingen rolig situation. Uh, och det är svårt att säga vad man ska tänka på då. faktiskt Jag har inget bra svar där. Jag har ju varit med om det som sagt. Och då gäller det ju att gilla läget så att säga. Men man kan väl säga så här också. Att någonting som är väldigt bra. Och det har jag pratat om i alla år. Det är att man lär hunden att tycka det är mysigt. Och acceptera en ganska intim beröring av mig som ägare. Uh, och det är ju mycket där. För det är ju så här att om en hund har gjort illa. Och jag måste göra någon typ av akut insats mot hunden. Har jag då en hund som är osäker när jag är intim med hunden och inte är van med den hanteringen, då kommer det här bli ännu besvärligare. Som jag sa inledningsvis här på podden så var jag ute i skogen när Lilla Nymo gjorde illa sig och det var ganska allvarligt. Vi fick åka in och sy en 15 styng tror jag. Men det är klart, hade hon dessutom då inte varit trygg med mig där, att jag hanterar henne mm. då vet du tusan hur du hade gått där ute. nu är lilla Nymå ganska snäll och liten, så det är väl okej. Okay. Men då har man en större och starkare hund så är ju risken också att man blir biten. Mm. Att hunden blir så rädd liksom. mm. Så det, det är väl kanske på din fråga det bästa tipset jag vill ge. Lär hundarna att tåla och tycka om en ganska intim hantering. Och den träningen gör man i vardagen, liksom. Vid kloklippning och sådana saker. Titta på hunden i öronen, plocka lite med tassarna, klia hunden på magen, gå igenom pelsen och gör det till en mystund så att hunden känner sig trygg i den här situationen. För då skulle då olyckan, Gud förbjude, vara framme någon gång. Då har man lättare att hantera det. Mm. Hunden litar på det mer.
0: Har du något telefonnummer eller någon app? eller något ja. sånt där, som du inte kan leva utan när det kommer Nej. till dina hundar.
1: Nej, jag har ju laddat ner Agri-appen givetvis. Men sen är det ju så att när jag är på nya ställen, där blir vi lite manisk. Vi säger då att eh, om jag är hemma hos en kamrat ute i skärgården eller någonting, då kollar jag alltid upp. Vad når jag närmsta veterinär? Så det har jag ofta. Jättebra ja, det, det har jag liksom förberett. Och då googlar jag fram då. så tar jag en skärmdump på det så vet jag att jag har den bilden. Eh, det gör jag faktiskt. Jag vet inte om, om jag är Kanske orolig och onöda Men jag vill inte chansa där För det är ju så här när, när allting skiter sig då, då, då är det jävligt skönt Att vara förberedd
0: faktiskt mm. Så kolla upp veterinär Och mm. ha veterinärens telefon Ja, det är aldrig i, fel i telefonen
1: Det är ju så lätt idag att kolla upp det också
0: Ja, det faktiskt. finns ju jättemånga olika mm. Sätt man kan göra det Ehm um, och som hundägare så har man ju såklart jättemånga frågor mm. och många kanske googlar och det är ju en uppsjö mm. av, av svar på ja. många beteenden eller utmaningar som mm. man kan ställa sig inför som hundägare. Då undrar jag om det finns någon motsvarighet till 1177 för hundar Nej. som för oss människor. Nej det gör det inte
1: faktiskt, inte vad jag vet i alla
0: fall. I sin tycker
1: jag Ja, däremot så kan man ju då Nu blir det mycket prat om Agria här Men det gör ju ingenting För det är ju mina kompisar på Agre Jag gör den här podden med Men Agre har ju nummer man kan ringa Och mm. få veterinärhjälp och så vidare ja. så, så till dig som lyssnar då Även om du inte försäkrar din hund i Agria Så kan du gå in på hemsidan och titta För där finns det eh, Vad man kan ringa och sådär Men någon sån här samlad statlig grej Finns det inte
0: när blir min hund könsmogen, och vad händer då med kropp och knopp hos mm. min hund? Eh,
1: exakt när eh, kan variera lite, men man kan väl säga lite generellt sådär: att en hund blir könsmogen och har lite med storlek att göra också. Men din hund här, och blir väl det ganska snart här om man inte redan är det? Alltså en 8-9 månader fram till en 13-14 månader någonstans. Ungefär där vill jag nog påstå att det händer massor av saker. Och det som sker då det är att intresse för andra hundar ökar ju framförallt det andra könet. Men sen är det ju också att en liten attitydsförändring många gånger. De kan ju bli lite, vad ska jag säga? De kan ju ja, de kan förändras inte jättemycket, det är fortfarande samma hund, men känslor kan förstärkas exempelvis, alltså har man en hund som är lite rädd för något så kan den bli räddare mm. eh, har man en hund som är lite arg på något så kan den bli argare den blir, vad ska jag säga, mer mogen, mer, mer tung i sitt uppförande kan man säga det är mer tyngd det det hunden gör mm. det är dock ingenting man ska vara orolig för tycker jag för, för tvärtom också, de positiva bitarna blir också bättre och tyngre liksom. Jag tycker det är en ganska härlig period faktiskt när hunden övergår från valp till att bli vuxen då på det sättet. Eh, och man får ofta, jag får ofta frågor om eh, att problem dyker upp i den åldern. Ja. Alltså det började när han blev könsmogen och så kan det nog vara tror jag. Mm. Men det beror nog mer på att, att det här beteendet blir tyngre och starkare. Låt mig säga, innan hunden blev könsmogen så fanns det ett starkt intresse för andra hundar ja. Nu när hunden har blivit könsmogen då kommer hunden att låta mer när den ser andra hundar mm. På så sätt och Därför är det viktigt tycker jag att man redan när man har en valp och en ung hund, att man försöker jobba med och det har vi varit inne på lite grann exempelvis det här, att den inte behöver hälsa på allt och alla För det går bra med en valp men sen när det är en vuxen hund då går det inte lika bra
0: och så när blir en hund fullvuxen?
1: Ja, menar du fysiskt eller, eller mentalt?
0: Jag tänker nog mentalt nu.
1: Mm. Jag skulle nog säga runt två år. Runt två år? Ja, skulle jag nog säga. Nu generaliserar mm. jag lite grann. Såklart. Mm. Men runt två år skulle jag nog säga att den, den, den är mogen eller vuxen i sitt sätt att vara. Den fysiska toppen ligger väl någonstans vid fem år? Mm. Alltså då muskulatur och kropp och allting är som finast och bäst och sådär mm. Men mentalt vill jag nog påstå runt två år någonstans där
0: Ted växer ju så det knakar
1: mm.
0: Han har ju gått, vi fick hem honom vid åtta veckor Och då vägde han ungefär sju kilo mm. Nu är han åtta månader och väger 35 kilo mm. Och då undrar jag om hundar kan få växtvärk
1: Ja det kan de, det kan de absolut få det händer då och då, speciellt när de växer mycket, och så här. precis som vi människor kan mm. få växtverk, mina barn har haft det bland annat, och det som är viktigt att tänka på här, och det kan inte understrykas nog faktiskt och det är att man måste hålla hunden mager, och då menar jag inte för mager, men alltså den ska vara bra i form mm. vi pratar om det alldeles nu här eller jag pratar om det alldeles nu men jag säger igen övervikt är absolut inte bra för hundens skelett och leder Många gånger så, så jag får jag höra ibland att en, en ung hund eller en valp eller en ung hund ska inte gå i trapper. och då säger jag och många med mig att det ska de visst det, för de behöver träna dem den muskulaturen också och det finns inget som bevisar att det skulle vara farligt eh, snarare tvärtom däremot det som är bevisat det som kan ge problem med höftleder och armbågar och, och skelett och så vidare det är övervikt det ska man verkligen tänka på. Och väldigt många hundar i vårt land är överviktiga, tyvärr.
0: Mm. Har hundar en uppfattning om tid?
1: Ja, det vill jag nog påstå att de har. Ja. Man, man hävdar att de inte har det men det beror ju många gånger på att de kan ju inte förmedla det liksom. Nej. Men det vill jag nog påstå att de har. Ja. Jag tror att det finns forskning på det också men det ska jag låta vara osagt. Men det vill, jag nog, det vill jag nog säga att de har.
0: Om man lämnar sin hund ensam hemma? Mm. Um, och då tänker jag då i relation till tid mm. märker hunden om han eller hon är ensam hemma i en timma eller i tre timmar till exempel vad, vad tror du? Ja det tror jag ja.
1: det är jag ganska övertygad om mm. vill jag nog påstå, som sagt jag har inget bevis för det men, men det, jag vill nog påstå att det är så ja Sen har ju hundarna en fantastisk förmåga att slappna av. och vi, Jag sa ju det innan också så hundar sover ju väldigt mycket och behöver sova väldigt mycket. Och har man då en hund som, som mår bra och är lugn och säker så är det inga problem för en hund att ja, var bra. hus eller mat är inte hemma så jag slappar i tre timmar. Så det tycker jag inte man ska vara orolig över. Men, men, men så är det. Jag vill nog säga att de har en uppfattning om tid.
0: Och då är vi inne lite på att lämna hunden ensam hemma. Mm. Eh, nu har vi ensamhetstränat Ted. Mm. Och det har gått jättebra.
1: Hur har ni gjort då då?
0: Vi började med att ha honom i sovrummet. Mm. Vi hade ett kompostgaller emellan medan vi var ute i köket. Smak. Han kunde hela tiden se oss. Mm. Men han kunde inte komma till oss. Ja, just det. Eh, och det gick väldigt bra för jag säga. Mm. Det tycker jag var... Det gick väldigt smärtfritt.
1: Mm. Det är perfekt. Det är ju steg ett i det här. Ja. Tycker jag.
0: Ja. Och, och sedan så... Sprang, du vet, man springer ner i tvättstugan, mm. man hämtar något i, i frådet, går till Ica och handlar, mm. något sånt där. Och nu, nu kan han vara ensam längre i stunden, det är mm. inga problem. Ja, vad skönt. Ja.
1: Det är ett stort problem bland många hundägare att mm. just lämna hunden ensam hemma. Och felet man gör där många gånger, nu ska man komma ihåg att vissa hundar är mer problematiska än andra. Men felet man många gånger gör som hundägare det är att man är med sin hund dygnet runt alltså tittar jag och tittar på tv då ska hunden vara precis vid mig och på så sätt så lär man ju hunden tyvärr att du klarar det inte utan mig så det här du beskrev att du har hunden i ett annat rum en stund, inte jämnt men en stund när jag gör no an någonting annat det är liksom steg ett tycker jag i ensamhetsträning mm. och det vill många hoppa över eller man, man mm. tänker inte på det jättebra att du sa det
0: och sen så gick vi inte in heller innan han hade lugnat ner Nej. sig vi gick inte till honom för att han gnydde Nej. eller ville ha uppmärksamhet utan när han var lugn och sansad förstod att det var inte farligt överhuvudtaget, mm. då sökte vi kontakt igen mm. uh, Helt rätt ja. Skitbra Vi ska faktiskt flytta mm. vi ska flytta till en lite större lägenhet mm. och nu fungerar det ju jättebra med Ted då i den lägenheten vi har nu men är det någonting som vi ska tänka på nu när vi flyttar till den nya lägenheten? Ska man, vad ska man säga, börja om lite igen med ensamhetsträningen? Eller är det precis som vilken miljö som helst?
1: Nej, jag tycker att du tänker helt rätt där faktiskt. Ja, jag skulle börja börjat om. Uh. och då, då blir det inte så dramatiskt heller och när, när man säger börja om då med ensamhetsträningen, det innebär ju inte att det ska ta fem månader till men man liksom, ja, jag tycker man jag, tycker, jag, jag gillar ditt tänk här och det gäller egentligen allt man gör med en hund, att backa bandet att förstärka ett grundläggande beteende eller nå någonting som man är rädd om, det är aldrig fel. Så jag tycker att, ja, det är helt rätt tänkt. Jag skulle nog ha börjat om lite grann. Mm. Men det här går ju bara på några dagar nu istället då liksom. Så är du i igen. Men jag tror att det kan vara väldigt lugnt och, och tryggt för hunden att du gör det.
0: Mm. Och även om man flyttar till lite större också... Eh... För Nu har vi en lägenhet där han kan se oss. Vi har väldigt mm. öppna ytor. Mm. Då kommer det finnas lite fler rum. Ja, just det. Så då kan det ju vara bra i ur den aspekten mm. också att han ska känna sig trygg att vara i, i ett annat rum mm. eh, och inte alltid behöva se oss. Ja, exakt. Ja, man Helt
1: rätt, tänkt. Mm.
0: Tillbaka. Eh, jag har inte så många frågor kvar. Men det är Jag är bra. Ett det, för tiden går
1: fort när det var kul.
0: Ämne, eh, om man reser bort. Mm. Och då menar jag inte resa med hunden att han ska följa med utan nu ska vi ut och resa här strax. Mm. Och vi ska lämna bort det i en vecka.
1: Mm. Han
0: har aldrig varit ifrån oss. Nej. Men han har varit med personerna han ska till mm. vid flertal tillfällen. Men är det någonting som är viktigt att ha med sig där till, till honom?
1: Nix. Ingenting. utan Här brukar jag säga här ska man göra det så odramatiskt som möjligt. Och, har du barn förresten? Nej. Nej. Men jag ska man tänka som med barnen tycker jag att, att eh, man får se det som en liten minisemester för hunden också. Mm. Och, de, och många gånger är det ju så att man lämnar hunden till en person som man litar på. Och som verkligen vill det här. De, tycker, de som ska ta hand om Ted här nu tycker säkert att det är supermysigt.
0: De är lika kära som vi. Ja.
1: Och då kan jag garantera att då kommer ju Ted ha en supervecka. Ja. Och då tycker jag att då ska man inte strula till det. Utan då, då njuter man av att Ted får lite semester från er. Ja. Och, få, och få mysa och ha lite ny erfarenhet. Jag vågar nästan säga att det är där. Det, nej, man behöver inte tänka på något annat.
0: Det kanske är mer mitt. Det är kanske mer jag som är orolig för att det ska...
1: Förmodligen är det ja. så. Mm. Sen kommer
0: man även ha en hundkompis också. Mm. Där, som han... ja Och de leker jättefint.
1: Ja, det så äh, De har det ju inte träffats innan och sådär. Mm. Så det, det är, det är jag är faktiskt lite för det här. Eh, många är ju så att man inte vill lämna bort hunden. Men jag är ju faktiskt tvärtom. Människor jag litar på, människor jag har stort förtroende för, lämnar jag gärna bort hundar till. Och jag lånar ut hundar då och då till vänner och bekanta för jag tror att det är en jättefin erfarenhet för hundarna. Alltså det blir ju en, de blir ju en erfarenhet rikare precis som när vi åker utomlands mm. så kommer, får vi erfarenhet och kommer hem och, och har vad ska jag säga, byggt på vår kunskapsbank så att säga och jag tror att det är väldigt viktigt för hundar också
0: så även när vi bara är hemma en hel vardag skulle han kunna sova över hos en kompis då, ja
1: exempel, det är det. absolut och där märker man ju man märker också på hunden för det finns ju hundar jag har haft några sådana också som hatar alla andra men inte mig. Och en mm. sån hund njuter ju inte av att lämnas bort. Nej. Men om lilla Nymo exempelvis får vara hemma hos en god vän till mig och få mysa i soffan och vara nummer ett, 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 ett mm. dygn, så vet jag att hon tycker det är supermysigt ju. Och jag ser ju på hela hunden när hon kommer hem igen att det här var en kanon, ett kanondygn. Och, och sån erfarenhet vill jag påstå det är bra för hundarna.
0: Ja, och det ska jag verkligen ta till mig. För att mm. jag kan tycka att det är väldigt svårt att lämna bort honom. Mm. Jag tycker det är jättetufft. Och det är en utmaning för mig. Mm. Men för, bara för att det är en utmaning för mig så ska inte det behöva gå ut över För Nej, han precis. tycker verkligen om alla människor han möter.
1: Men å andra sidan är det ju så att jag lämnar aldrig bort mina hundar till någon jag inte känner väldigt, väldigt väl å andra sidan. Såklart inte. Nej, och för där skulle jag nog ha lite betänkligheter då. Ja. Men utan, jag utgår ifrån att det är goda vänner och människor jag litar på så att, Absolut. Så att säga. Absolut. Mm.
0: Det är ju knappt så att min sambo får vara ensam. Nej, <laughs> nej, jag ska bara. Eh, jag har bara en sista fråga. Bra! Eh, om Ted skulle träffa sina kullsyskon nu ja. skulle han känna igen dem? Ja, jag tror det. Du tror det? Sen tror jag kanske inte
1: att de känner igen dem ungefär som om du och jag skulle känna igen varandra om vi var syskon. Nej. Men jag tror att det är förnimmelser eller vad säger man, jag tror att det är en doft för det kan man ofta se på hundar som träffar varandra efter en stund, att de blir lite ny, extra nyfikna i doften och alltså på så sätt tror jag det finns en igenkänning. Mm. Eh, om det har gjorts någon forskning på det här är jag lite osäker på faktiskt. Men om jag bara pratar från min egen erfarenhet då, mm. så är jag ganska säker på att någon typ av igenkänning finns det. Fint. Ja. Visst är det? Spännande. Är sina ja, ja, på något sätt. Jag, jag skulle tro att det är doften. Jag hade en hund... Eh, vi ska aldrig slags avsluta här, men jag kan berätta det. Jag hade en hund som jag tävlade på väldigt hög nivå med för många herrans år sedan. Han användes väldigt mycket av en och var eh, placerad nere i Tyskland då. Mm. På Avelstation. Jag lämnade dit honom för att, för att tyska individer, hundar i Europa, skulle få para med honom. Ja. Och då var han borta från mig i fyra månader. Och jag hade det så tungt och jag visste att hunden hade det bra och så där, men jag tyckte det var jobbigt. Sen skulle jag åka ner och hämta honom fyra månader senare för att hämta hem honom igen. Och då när jag kommer ut och möts av hunden så går han fram till mig och så luktar han på mig jätteintensivt. Det här var bara fyra månader. Mm. Sen börjar han morra och sen börjar svansen gå och så gick han runt mig. Och han visade ett beteende jag aldrig hade sett hos en hund förut. Mm. Och sen... Så grepp han liksom, aha det är du husse. Oh. Och då var han så hysteriskt glad. Mm. Men den här stunden innan han kopplat var jag då var det doften han kände igen. Just. Och då hände det massor misaker saker i hans, det ja, var ganska mysigt faktiskt. Tyvärr var det så pass länge sedan som han hade inte mobilkamera då. Alltså som han kunde filma. Men det är lite synd att jag inte filmade det där, för det var ett väldigt märkligt beteende. Ett fint möte. Ja det var det.
0: Kärt återseende. Ja. Miriam? Ja.
1: Jättetack!
0: Tack själv, tack för att jag fick komma hit.
1: Ja, och du, och du fick svar på alla frågor du hade skrivit upp.
0: Ja, det fick ja, jag. Det jag en bra svar också tycker jag.
1: Härligt. Ja. <laughs> ja, jätteskoj. Det här kanske vi gör om längre fram. Du var ju så förberedd jag. ju. Ja. Mm. Och så ska jag passa på att säga då Förutom att jag ska säga tack till Miriam För att hon medverkar det här Så ska jag också säga att den här podden Gör jag tillsammans med mina kompisar På Agria djurförsäkringar Och sen då påminna dem om att Glöm inte att prenumerera på podden Så att du inte missar någon avsnitt Och sen givetvis läs min blogg Jag bloggar inte om vad jag har för på mig Utan jag bloggar om hundar Och min Instagram hundcoachen Stort tack Seras av I Like Radio. I like radio.